1: too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio, radio.
0: I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said you my to nation, to and to intonation to was wrong and I belong. In a place where I
1: could speak the words as fast as I like because I speak too fast, too fast the radio, I speak too fast, too fast the radio, I speak too fast,
0: too fast the radio, radio.
2: Ho, ho. Feliz casi Navidad y muy bienvenidas y bienvenidos a Mala Hierba en Radio Primera Sound, un, un programa en el que cada mes nos sumergimos en el universo de un sello discográfico independiente. Os habla Patrick Filippo y como ya habéis podido intuir por la primera canción y la entradilla, hoy haremos una especie de especial navideño. Digo intuir, pero en realidad os lo he subrayado más que en una peli de Christopher Nolan, aunque contrariamente al director de cine, aquí no es porque tome a mis oyentes por idiotas, sino porque nada asusta más a quien os habla que la incomprensión y que pensaréis que os saludaba con un ho, ho, ho porque me había dado un, yo que sé, un derrame o algo así, ¿no? Y no para ambientar navideñamente el programa de hoy desde el minuto cero. esto es un especial navideño, sí, pero a la manera de mala hierba. Es decir, que aprovechando que se acercan las fiestas, hoy repasaremos la trayectoria de un sello que en su día editaba a mí, nada humilde opinión, los mejores recopilatorios de villancicos del país, Chin Chin Records Mundiales, a través de las canciones que componían los bastante célebres recopilatorios A Christmas Chin para ti, o célebres, al menos en el micro-universo del underground que aquí promovemos, hoy reivindicaremos uno de los sellos más divertidos y brillantes de la geografía española, fundado por Miguel Sádaba, que conoceréis de grupos como Los Jincas o Millones Más, y Luis Padín, que se encargaba de toda la línea gráfica del sello, estupenda y en la que luego también profundizaremos. Eh, personalmente me hace más especial ilusión recuperar un sello que nace un poco fuera del sota caballo rey geográfico de las discográficas españolas, ya que tenía su base de operaciones en Iruña, en Pamplona o en Pimpa, Pamplona, como la llamaban ellos. Eh, sobre la geografía, un último apunte: a excepción de algunos grupos de Barcelona o Málaga, como los urgallos, eh, los animalitos del bosque o las chicas cocodrilo, eh, que eran, sí, eso de Barcelona o Málaga, pues todos los grupos de la familia Chin Chin procedían de Pamplona o pueblos cercanos. Una región que además siempre ha sido riquísima y puntera en lo que a rock, power pop y eh, yeye se refiere, como muestra un documental que os recomiendo muchísimo que se llama Córtate el pelo de Marino Goñe. Eh, Marino Coñe, quizás os sonará más porque era productor de bandas como Cortatu o Borricada, eh, pero en este documental no explora el mal llamado, en mi opinión, rock radical vasco, sino precisamente toda la escena Ye, ye y Rock, el Navarra de los años 60 y 70. Que bueno, en realidad esto a quien nos sorprende si tal es a los capitalinos o, a, o los barceloneses como yo, ¿no? Yo creo que los pamplónicas pues, ya saben la enorme cultura y escena que tienen. Y hablo en pasado porque lamentablemente Chinchín cesaron operaciones en 2017 tras seis años, sí, seis años regalándonos, pues, no solo estos villancicos divertidísimos que vamos a escuchar a lo largo de todo el programa, sino discos de los Jinkas, de los ya citados alimentarios del bosque, de los temblores, eh, las casetes o junilos y los sobrenaturales. Enseguida profundizaremos en ello y, además, luego también contaremos con la presencia virtual de Miguel Chinchín para que nos cuente un poquito en primera persona esta época. Y se abría el programa Navidad, una versión del clásico Christmas, Baby Please Come Home, de la mano de las letras Z, Vamos a escuchar ahora Rayos de Plasma, una fantástica versión de Carlos Berranga que firman los Yinkas y que estaban en el primer a Chris Manchin para ti, fechando 2011. años Y años escuchando los yinkas, y yo estaba convencida de que el nombre era, no sé, por cómo me sonaba como un animal o algo así. En cambio, es por una bebida, un combinado de ginebra y cas de limón. Claro, tiene sentido el eh, Marca nacía en Vitoria, de hecho, que era súper popular, y esto había súper popular ahí en la tra, entre la chavalada. Eh, tanto que si alguien fuera de Skadi y pedía un yinkas, o un yinkas, no sé muy bien pronunciarlo, era como si llevara como una flecha, ¿no? señalándole que en la que pusiera viene del País Vasco. Así como los catalanes, yo creo que se nos reconoce la legua por pedir un bikini en un bar. Por cierto, eh, ¿sabíais que el sándwich mixto, de hecho, se le llama bikini, eh, no por ser un bocata de dos piezas como el bañador, sino por la sala bikini de aquí de Barcelona? De hecho, en los años 50, eh, la sala empezó como a hacer, a popularizar una, bueno, a distribuir un, una versión y de, de un bocadillo francés, cuyo nombre no lo recuerdo, eh, y se hizo tan popular que la gente lo empezó a llamar un bikini. O al menos, bueno, yo no lo sabía, igual esto es lo típico que todo el mundo se ya ¿no? Y soy la única tonta que creía que se llamaba bikini el bañador, pero bueno, por si no lo sabíais aprendiendo cultura popular en eh, hierba. pero volvamos a nosotros que me voy de tema eh, he escogido empezar con este Rayos de Plasma eh, porque los, los yinkas son un poco el origen de Chin Chin y porque fueron la hostia también, claro, eh, lo dejaron en 2016 y fue una pena porque eran un grupazo, por sus filas pasaron pues sospechosos habituales de, de la escena pamploninca como Edurinjin, Edu Jinn, Mayer Kass y David ese que luego pasarían también a las casetes o los karatecas. Este estuvo Tamu, Tamu Tamurai, que ahora está en Exnovios, Los Jambos, Río Arga. Estuvo un tiempo Leire, que la conoceréis pues seguramente por, por estar en Melenas ahora. Y el guitarra de los Jinkas eh, fue, fue Miguel, Miguel fundador de Chinchín Además, eh, la primera referencia que editó Chin Chin en 2011 fue precisamente este primer volumen de A Christmas Chin para ti que es como un planteamiento que, que me flipa ¿no? porque es como, eh, haces un sello y no editas, ni para empezar para darte a conocer, no editas ni un disco ni un EP, ni un videoclip, ni nada sino un recopilatorio de villancicos y no sé, me parece como una manera muy, muy guay de presentarse en sociedad y con los yinkas además a Chin, Chin Records Mundiales hizo verdadero honor a lo de mundiales, porque entonces 2014, reeditaron en un solo CD los dos primeros LPs del grupo para una edición especial en Japón y en colaboración con Waterslide y Rumble Records. Y, y también me flipa esta imagen, ¿no? O sea, un grupo viajando de, de Pamplona a Japón es precioso y me, me imagino a los japoneses a, bailando y cantando temas que seguramente conoceréis como Maratón de baile o intentando pronunciar eh, Jinkana Rama gapa Rama Mania, que es el título del, del segundo disco de los, de los, o el primero de los Jinkas. Y no sé, me da, me da Mucha, mucha ternura como imagen y también volvieron a ser mundiales Chin, Chin eh, en 2015 cuando hicieron un recopilatorio especial pensado para los fans del sello en México que esto, alguna vez debería hacer un programa de hecho sobre eh, la apreciación que tiene México de grupos de pop español como Axolotes mexicanos ¿no? que no por el nombre pero son una sensación en México, pero el caso hicieron como este recopilatorio súper bonito de 23 canciones de las primeras referencias del sello pues de grupos de los chincas eh, las casetes, las chinchetas, karatecas o letrasetes, lava Lavaboys, etcétera etcétera, eh, la edición además era cuidadísima en los gráficos. recomiendo mucho buscarla, está agotadísima como todo lo de Jinjin, Jin, que se convirtió un poco de culto, eh, pero eso era una edición súper cuidada como de hecho todo lo que editaban y que llevaba siempre la firma eh, de Luis Padín de hecho yo si tuviera que describir a Chin, Chin con dos objetivos adjetivos, no objetivos eh, serían detallista y divertido detallista, detallista precisamente por, por esta edición que tenían que le ponían a cualquier disco, no solo el estilo súper característico de Luis que estaba en toda la gráfica, desde portala, portadas a carteles de conciertos, a videoclips etcétera, sino incluso detalles que tenían eh, súper cuidados como Acompañar algunos discos de un fanzine propio, el Tembleque, y hasta crear una línea propia de publicaciones que llamaron la Biblioteca Chin, Chin que eran como pues, una especie de fanzines apócrifos que contaban con textos pues, escritos por gente del de los grupos de 90 y tal, y que iban desde pues, una especie de autobiografía de los temblores a divagaciones sobre, sobre robots o ornitología. Y, y divertido porque, como señalaba José González, que es un ex CCR y actual en su momento de los Urogallos en una entrevista, eh, entre todos estos grupos había una especie de, él lo llamaba chinchinidad eh, un rasgo común de guiarse por ese precepto de la diversión sana ante cualquier adversidad de hecho hay una frase de Hazel Mongol de los temblores, que, que luego escucharemos el grupo, en no una canción, eh, que me encanta que yo creo es una de mis máximas de vida, que dice, no hay que tomarse en serio nada que no sea diversión ¿no? pues venimos en este mundo, yo creo que estamos en pues, un mundo muy absurdo y lo hemos visto también eh, este año y lo poco que podemos hacer es intentarlo pasar lo, lo mejor posible ¿no? esperando a, a la fría muerte no, pero eso, que, que hay que pasárselo bien en la vida, eh, pero bueno, siguiendo con este primer volumen de Villancicos vamos a escuchar ahora Nubes Negras de Karatecas, que es una versión de Stormy Weather Ya estamos muy navideños, ¿no? De hecho tenemos que hacer un especial de Navidad eh, pero yo personalmente al menos soy más de verano y los karatecas por lo que entiendo también de hecho me parece súper bonita eh, esta frase que canta en la canción que es, nubes negras desde que tú ya no me besas, truena y llueve y es que sin ti junio es diciembre es decir, hay algo más bonito que decir a alguien que, que para ti es el verano, ¿no? que identificarlo pues yo creo con, um, con la estación del año en la que más felices somos eh, la mayoría de la población y Caratecas como el verano también fueron un grupo súper fugaz de, de 2008 publicaron unos cuatro EP, o sea unos cuatro EPs y siete, es decir eh, no cuatro de cada, sino como dos EPs y dos siete pulgadas, o sea súper publicaron un poquísimo, eh, fugaces como el verano y como el pop, que mm, pero ojo como grupos igual, porque ya veréis todos, todos los grupos que salen en, en Chin Chin pues editaban, no sé, dos, tres cuatro referencias, no mucho más, además súper breves eh, pero como músicos en realidad no paraban, y no paraban de hacer cosas de hacer y deshacer nuevos grupos de hecho, era realmente una época yo la vi un poco de lejos, eh, me pilló un poco de vamos, nunca he estado en Pamplona más lejos que eso pero no quiero decir ni en el mismo espacio tiempo, eh, pero era realmente una época muy entusiasmante y efervescente Maxime en una ciudad como Pamplona, en la que creo que no hay muchas salas de concierto de este rollo, más allá del nébula o, o la urbana, ¿no? Pero gente haciendo cosas llama a la gente a hacer cosas, y de repente tienes una ciudad de la que en cosa de cinco años, pues salieron algunos de los mejores grupos del país, unos grupos que yo creo inolvidables, algunos resisten, la mayoría pues entregaron las armas, ¿no? Pero, pero bueno, que nos acordaremos siempre de ellos. Y por eso creo que me gustan tanto los Christmas Chim para ti, estos recapitatorios, es decir, si tenemos la Navidad por algo pues muy cursa y muy solemne, ¿no? Ellos la convierten como en algo divertido, fresco, muy punky o popabilly, que era la etiqueta que le solían poner poner a su estilo. Como siempre, a, aquí hoy no nos dará tiempo ni a escuchar el 10% de los temas. Eh, de hecho, o sea, cada recopilatorio tenía... Hay uno que tiene 37 canciones, imagínate. Eh, pero bueno, tenían 30, 35, así. Pero os animo mmm, muy animadamente a recuperaros por vuestra cuenta y disfrutar ta, y disfrutar tanto con habituales del sello como los mismos karatecas los uruguayos, bikitures, patara, ubi-dubi, que luego sí lo escucharemos, como con grupos amigos invitados que son la hostia de hecho en esta segunda categoría vamos a escuchar ahora un tema de la Christmas Machine para ti volumen 3 editado en 2015 eh, un tema que me parece divertidísimo y al mismo tiempo súper tierno sobre Radolfo el reno y el origen de su nariz tan roja ¿no? dicen aventuran aquí que la explicación es que eh, se droga mmm, mogollón para poder soportar las larguísimas jornadas de trabajo navideñas y hacer al resto de la gente feliz no entonces pobre pobre condenado eh, Rudolf y su nariz roja y además lo firman los míticos Un Pingüino en, en mi Ascensor, así que ¿qué más se puede pedir?
3: noche de
2: no entiendo por qué dice o sea, lo, lo de Robert Deerio se quedó con su nariz, porque Robert Deerio me parece que tiene como una de las narices más bonitas del mundo, así como confieso que, eh, no sé, que tiene ahora 70 años, me sigue pareciendo el hombre más atractivo del planeta, pero bueno, son un pingüino en mi ascensor y les concedo esta licencia poética. Pues vamos a conectar ahora con, con Miguel, con Mr. Chin, entre los millones de apodos que tenía, una persona que personalmente admiro muchísimo y que me consta que está ocupadísimo en la vida en entre la librería que tiene ahora cerca de Navarra y sus tres hijos. Uno de ellos acaba de nacer, pero que ha sacado unos minutitos para contestar unas preguntas para, para todos vosotros, eh, nuestros oyentes. Eh, justo estábamos escuchando pues, ahora el de Olfito, incluido en el tercer volumen de A Cris para ti, y yo al principio del programa decía que me parecía muy curioso que, Miguel, vuestra primera referencia como sello, fuera precisamente un recopilatorio de villancicos. Es, algo, es como algo muy concreto y particular con lo que empezaron un sello. ¿Cómo surgió esta idea?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, eh, lo de chinchín y el recopilatorio surgió un poco porque queríamos autoeditar a una serie de grupos de amigos, incluidos en el que yo tocaba, que eran los yinkas, y aquí estábamos rodeados pues, de gente como las casetes, eh, como foraletes, como temblores, karatecas y unos cuantos más. Y nada, y decidimos pues hacer este recopilatorio navideño a modo de presentación, coincidiendo además con la salida del segundo disco de los Incas. Y qué más te puedo contar, pues que fue todo muy rápido, porque prácticamente lo hice con Luis Padín, que era el, el diseñador oficial de los Incas. Y, y nada, decidimos el día de la noche crear un sello para sacar esa referencia, que era el CD de Navidad. Y, y bueno, ya está. Eso fue todo.
2: Y como le decía a, a nuestros oyentes, creo que algo que caracterizó a Chin, Chin fue siempre un espíritu como muy familiar, divertido y entusiasta. Era un, tan entusiasta que era contagioso, de hecho. O sea, no sé, aún ahora yo creo que uno escucha las, las canciones, lee viajas entrevistas, ve um, vídeos de, de conciertos en YouTube, ¿no? Y piensa, o al menos yo, yo pienso, jo, quiero que esta gente sean, sean mis amigos. Eh, ¿Cómo recuerdas tú esos años?
4: No, pues fueron, bueno, pocos años porque tampoco lo estiramos demasiado, estuvo guay, eh, a veces era un coñazo porque había que hacer un montón de cosas, pero fue muy divertido, sí, y, y nada, eh, lo más chulo fue, yo creo, descubrir grupos de fuera como los animalitos del bosque de, de Ripollet, eh, o contactar con, con gente continuamente como los urogallos de Barcelona… Eh, con los que también pudimos organizar varios conciertos y editar algún single y, y eso me quedó con esas cosas tan chulas, ¿no? De los singles que sacamos, toda la, toda la parte gráfica que hizo Luis, que es una maravilla, tanto de carteles como portadas de discos, y, y nada, la verdad que estuvo guay, pero, pero eso, llegó un momento que... ...que no pudimos por, por una cuestión de tiempo... ...más que de ganas.
2: Pues justo ahora he eh, mencionado a Luis... Eh, ...sí, Luis, Miguel... ...a los urogallos... ...pues ah, vamos a escuchar otro, otro villancico... ...otro villancico súper particular... ...que se llama Saludando al Rey Melchor... ...de los uruguayos.
5: Saludando al rey. Adelante, soy yo saludando al rey mechor saludando al rey mechor me sube a su carroza me presenta a sus pajes, nunca nadie fue tan agradable de los tres es el mejor y por eso
2: a mí me recuerda una, un vídeo uno de mis vídeos favoritos de internet y tengo un montón eh, no era el rey Melchor pero era el rey Baltasar creo no sé si lo habéis visto que hay como es como una retransmisión en directo bueno grabada de, de una cabalgata y sale el rey el rey Baltasar como saludando como muy contento al público a los niños y de repente le cambia la cara eh, pero que se pone se pone pálido en plan o sea una cara que, que es como que habrá visto este hombre en el público para el que le cambie tanto la cara no, o sea, lo, no, no sé dónde era en qué acaba gata, pero buscad Rey Baltasar, cara sorprendida, porque es, tiene gracia, no sé. Me gusta imaginar, pues, no sé, no sé qué vio a, a la, 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 ¿cómo se dice la de esto de deportación? La oficina de deportación, no lo sé. Bueno, eh, Miguel, cuéntanos, ¿por qué has escogido en este caso tú esta canción de Los Urogallos?
4: Bueno, de, es difícil elegir una sola canción de, de, de los tres recopilatorios, porque... Todas todas son muy guays y todas nos traen muy buenos recuerdos. Pero esta, concretamente, de los Urogallos, eh, la verdad es que me parece, vamos, parece una canción redonda. Y creo que, que bueno que es uno de los grupos que se ha quedado ahí eh, un poco pues eso en el olvido ya, como una especie de grupo fantasma, y me da mucha pena porque realmente... ...creo que se merecían un reconocimiento <risa> masivo.
2: Y sin récords mundiales, como decíamos, eh, cesó Operaciones en 2017... ...y por tu parte ahora estás al cargo de la librería La Valeta. ¿Aún así sigues en contacto con la escena musical pamplonica de alguna manera?
4: Bueno, pues <risa> como te decía... Eh, ...que nada, sí, desde, desde que dejamos de hacer esto... Pues eh, sí, que, sí que vamos que sí, seguimos en contacto con, con la gente de los grupos y, y hombre, no como antes porque ahora con todo este rollo, la verdad que pues eso, sin conciertos y es más difícil eh, que coincidamos, ¿no? Pero bueno, no bueno, que tenemos trato con todos y, y seguimos en contacto.
2: ¿Cómo crees que afectará a la pandemia a una escena musical tan rica y vibrante como la de Pamplona? Maxime, pensando que mucha de esta escena se fraguaba o se fragua alrededor de una sala de conciertos como el Nébula y siendo las salas de conciertos uno de los sectores más afectados por, por la situación sanitaria.
4: No soy el indicado para, para contestarte porque no tengo ni la más remota idea, ni además, como ni soy promotor, ni llevo ninguna sala ni bar. Eh, me imagino que, que, bueno, que en cuanto salgamos un poco a flote, pues eh, volverán, digamos, ¿no? Las... Pero vamos, es que ahora mismo no tengo ni idea si va a afectar por todo esto. Yo creo que la mayoría de grupos que conozco han seguido ensayando y algunos incluso editando, como el caso de los nuevos hobbies, que han sacado discos recientemente, eh, editando cosas. Así que, vamos, será cuestión de esperar un poco, pero yo creo que no que no va a afectar
2: Pues muchas gracias a Miguel por esta pequeña entrevista en, en dos tiempos que hemos recuperado aquí sus, sus respuestas para todos y seguimos nosotros nuestro recorrido navideño por Chin Chin Records con otra gran aparición estelar de en mi opinión uno de los mejores grupos nacionales que hayan existido nunca estos son Espanto con su No se queda nadie de la Christmas Chin volumen 3 Tanto describiendo en la Navidad eh, como solo ellos pueden, con esa ambientación, ¿no? Casi de cementerio, con esas, ahí esas campanas y tal, y una letra que la verdad. Eh, de que crisis escalofríos porque parece, parece súper 2020 no dicen no existen los hospitales y por las calles somos demasiados no es como tuvieron ahí una, una mente preclara pues un poco un poco siniestra eh, pero como decía entre, entre los amigos invitados de esos recopilatorios pues encontramos grupazos como Espanto los de Acitados Un Pinguino en Mi Ascensor pero también Axolotes Mexicanos que a, a publicaron incluyeron eh, Menos 100 una canción que iba de bueno si habéis vivido en Madrid pues que no de, de tener que escoger si gastar dinero en salir o en la calefacción eh, también estaban Fanta, que para mí son un grupazo, El Palacio de Linares, Nuevos Hobbies que citaba antes Miguel eh, y de hecho, en relación a esto, yo personalmente soy muy fan de los recopilatorios ya, ya lo estuvimos hablando cuando hicimos el episodio sobre Jeanne Dark Records eh, precisamente hablando de los villancicos que también editan ellos porque un recopilatorio yo creo es, es muy divertido porque ah, puedes escuchar a grupos como haciendo algo que quizás no harían para su disco no eh, o creando un grupo solo para una canción ¿no? y, y luego es haciendo, no sé, me parece que les da como la... <coughs> perdón la libertad de, no sé, de pasárselo mejor, no de no tomárselo tan en serio y sobre todo para mí, al menos son una vía riquísima para descubrir a ah, nuevos grupos, o sea, a mí me ha pasado con, con Jeanne Dark y también con chinchin Chin. en el volumen 1 por ejemplo eh, llegué por los Jinkas y me quedé por los verdugos que vendrían a ser, no sé si conocíais a Alpino, pues eran Alpino más dionydi de, de, de Terry cuarto en 2014 sacaron un lp en Spiknik, que otro mitiquísimo sello y de hecho súper relacionado con Chin eh, producido por Joaquín de lo, Joaquín, Joaquín <risa> no, como se fuera en inglés, <risa> Joaquín de los Nikis y muy con ese rollo de punk de aquí de guitarras como súper brutas y letras irónicas, os lo recomiendo mogollón este, este primer EP, en la portada además a esto ya como filia eh, sale además Jesús López Vázquez el autor o sea que por mi parte amor absoluto, eh, tuvieron también como no, un recorrido súper fugaz o sea yo creo que publicaron este EP y un 7 pulgadas más en picnic pero nos dejaron perlas como su si de que sale en el primer recopilatorio navideño de Chin Chin. Estamos en el año 2011 y esto es Un Mundo de Cretinos.
1: Esa sincronización, cualquier cosa de la HBO la han visto ya antes que tú y yo. era dan verdad un mundo de criminos en el maldad un patio de criminos que tienen. Tu Don't can
2: Una curiosidad que me hace preguntarme mucho esta canción, porque dice al precio, dice un mundo de cretinos viendo la HBO o algo así, y esta canción es de 2011, entonces como llevamos tantos años haciendo lo mismo, o sea, la HBO como, como portal de series, no me suena que existieran en 2011 todavía, pero parece que sí. Y esto reconecta mucho esta canción, ¿no? porque dice, ahora no recuerdo, pero un, un grupo de cretinos, ¿no? un 2-3, aquí somos todos cretinos o algo así, que reconecta ¿no? con, esta, con esta idea que rodeaba un poco todo chinchín de bueno, somos estúpidos, venimos a pasarlo bien, somos mongolos, ¿no? Como la canción de, de los temblores. Y, no sé, me parece como una actitud, pues, muy, muy bonita ante la vida, ¿no? Y yo justo antes os hablaba os hablaba de Fanta. Eh, es un grupo que me encanta, que para quien no lo conozca son tres chavales de, de Santa Coloma que, en realidad, pues, llevan como ya casi 20 años eh, tocando por aquí. Es punk rock de, de, toda la, de toda la vida. Quizá conozcáis una de las más famosas es Yo no toco el casiotone, que dice, eh, yo no toco el casiotone, no llevo gafas de pasta, yo no voy al Helio no me dejaré bigote. Yo no bailo en Apolo, no leo el mundo sonoro yo no vivo en Barcelona, yo soy de Santa Coloma ¿no? yo a excepción del bigote y, y porque no me crece, no porque no me gusta O sea, yo siempre he ser hombre para dejarme bigote pues cumplo con, no, con todos los estereotipos de Moderna ¿no? que los Fanta odiarían o odian, pero quien dijo que el amor tenía que ser bidireccional ¿no? yo con, con que me gusten a mí, me, soy feliz y ahora, hablan en serio os, os lo recomiendo un montón, tiene una discografía bastante extensa y súper divertida y en este caso vamos a escuchar un tema que incluyeron Fanta en el volumen 2 de A Christmas Team para ti. Esto es Pesadilla antes de Navidad. Oh,
6: oh, oh. Ya, estoy cansado de
2: hay Navidades para todos los gustos, ¿no? En plan, pues tienes un villancico los de espanto, pues de que nos vamos a morir todos aquí, de quiero matar a los Reyes Magos. Lo otro de que te he hecho menos, o sea, es como, no sé. Me parece súper divertido y además lo mucho que se puede hablar sobre la Navidad. O sea, yo no sabía que se podían hacer tantas canciones de... Si son tres recopilatorios, cada uno de... 40 canciones casi, pues imaginaos ¿no? la, de, la de villancicos que, que hay eh, y de las maneras que se puede cantar sobre, sobre la Navidad de hecho espero que, o sea, que os sirva al menos para que en vuestras reuniones familiares pues pongáis alguno de estos villancicos no y no tengamos que escuchar siempre a, a Frank Sinatra si sirve para esto, el programa yo ya me doy por, por feliz y encaramos ya los últimos minutos de, de este especial navideño de la mano de otros de los grupos mitequísimos de Chinchín que son los temblores, así con, con treses eh, tres, sí, tres es, tres os. <risa> entre sus filas encontrábamos eh, también a Miguel Chin Chin y Mike Moco, acá Miguel Ángel López, que ha estado en 5700.000 mil grupos, pero entre ellos los, freso los Fresones Rebeldes. O sea, eh, yo siempre, me, bueno, no, no me gustan demasiado los Fresones Rebeldes, pero me gustan en comparación a otro pop de la época. Y siempre digo que es como los Fresones Rebeldes es letra cursi, pero eh, ritmos, ritmos más punkis, ¿no? Y eso hace que no sea demasiado. Palogoso, pues el responsable de meterle o sea, este toque Punky a los fresones fue precisamente a Miguel, ¿no? Miguel Ángel López. Así que desde aquí un saludo, veneración, una veneración para Miguel Ángel. Pero bueno, volviendo a, a los temblores, fueron un grupo mmm, también pues que duró, yo qué sé, yo no, no sé cuánto sacaron, pero tampoco no, no fueron muy prolíficos que se diga, pero que nos dejaron un legado eh, divertidísimo. En este caso, vamos a escuchar Quiero morir en Navidad. La Verdad, mmm, aunque esté aquí dando la chapa chapísima sobre villancicos, nunca he sido eh, especial fan de las navidades, es decir, tampoco para quererme morir en navidad. Eh, pero lo que quiero decir es que me gustan, pero tampoco soy de esas que personas que ponen como el árbol en el 9 de diciembre, ¿no? Y se pasan el mes escuchando, pues eso, eh, villancicos y tal. Solo escucho eh, Maraya Querey, pero eso lo escucho todo el año, solo que en navidad tengo como el auspicio, ¿no? El paraguas para, para que esté más socialmente aceptado. Eh, pero había dos tradiciones navideñas que, que sí es esperaba con ganas yo cada año. Una, el tradicional karaoke navideño que varios hacían en Barcelona y la otra, los recopilatorios estos de chinchín que hemos venido escuchando ¿no? a lo largo de esta hora de programa. Una de estas tradiciones este año no podrá ser por, por la pandemia, obviamente, pero la otra, eh, por suerte, pues podemos volver siempre que queramos, ¿no? Y mmm, yo creo, o sea, bueno, no, no le estoy descubriendo la luna a nadie, esas van a ser unas navidades extrañas, ha sido un año en general eh, de lo más extraño, pero y ahora perdóname que me ponga un momentito seria y curso y grandilocuente, pero quiero mandar ¿no? desde aquí, un bueno, mis mejores deseos a todos los que nos estáis escuchando eh, deseos y abrazos, aunque sea en lejanía y eso siempre me ha gustado de la Navidad es decir, es una ocasión más para decirle a la gente que, que quieres que la quieres ¿no? y yo os quiero a todos aunque no os conozca, pero ahora hablando lo hablaba el otro día con unas amigas creo que si hay algo bueno eh, y no es este discurso de sacar algo positivo de, 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 de la mierda, ¿eh? pero si hay algo bueno que nos ha llevado, dejado este año es que yo creo que todos estamos como como tan jodidos, tan tristes que ya nadie nadie disimula, no creo que todo el mundo es como un poco más auténtico, eh, como ya no hay eventos como fiestas así multitudinarias no la que todo el mundo pues aparentaba ser lo más, mira qué guay que soy, tal, no sé qué escribo en tal sitio, bla bla, no tengo la sensación de que la gente eh, ahora simplemente se dedica a disfrutar como en esos pequeños momentos de diversión y amistad despreocupada que se nos conceden, incluso nos aferramos a ellos, no yo no sé si os ha pasado, pero yo quedo pues uh, para cumplir con el toque que queda pues quedo a las a la una para tomarme el vermut y es que me aferro a ese bar que no lo suelto hasta las nueve no es como intentando aprovechar lo poco que, que podemos hacer y, y estamos todos tan tristes que ya no tenemos por qué por qué disimular, ¿no? Así que por mi parte, como digo, no puedo hacernos nada, pero no puedo hacer más que mandaros un, un abrazo desde aquí e intentar pues uh, escaparnos juntos por unos minutitos, ¿no? Un mundo un poco más feliz, o más amable al menos gracias a la música e imaginarnos como cantan hubiendo bien es Navidad y que enseguida escucharemos que el mundo entero canta canciones de chin, chin en Soria y en Pekín. Así que uh, os deseo lo mejor para, para este año y para el año que viene. Os abrazo, os doy todo el amor del mundo. Espero que estéis felices allí donde estéis, en Londres, San Andreu, Madrid, Gijón o Pimpanville. Nos escuchamos en 2021. Muchas gracias.